0: Du lyssnar på podden Allas Idrott, där jag, Kristina Rickardsson, pratar med några av våra mest kända idrottsprofiler om de olika förutsättningarna som finns för den som sysslar med sport. Kan alla i Sverige verkligen delta aktivt på lika villkor? Vilka får vara med och vilka hamnar utanför? Idag träffar jag Michel Tuneus, Sveriges bästa längdhoppare genom tiderna- med det svenska rekordet på 8.44. Ett EM-guld inomhus och ett VM-brons inomhus. Vi pratar om känslan av utanförskap och bilden av förorten- men också om viljan att motbevisa dem runt omkring och idrotten- som en viktig samhällsfunktion. Och jag tänkte att vi kan börja med mästarnas mästare- för när Michelle vann tog han på sig en keps där det stod Botkyrka. Kanske som en passning till Jennifer Lopez låt I'm still jennifrån from the block. Var det för att visa stolthet över varifrån han kom. I'm still Michelle från Botkyrka.
1: Alltså redan som liten. Eh, jag tror det, det ligger ganska naturligt i människor att man är stolt vart man är ifrån. Och man vill visa upp det som en unge av... Eh, Uh, hiphop uh, varit med där uh, sedan början uh, sen, uh, sen egentligen Doggy och de startade igång det i Sverige Doggy var ju liksom en förebild för oss för han var ju, han var ju från Alby så det var en tunnelbanestation då hade Salazar bröderna som bodde på samma gård som min dagmamma uh, de, de visade oss att det var coolt att vara ifrån Botkyrka mm. uh, och det där är väl något som har satt sig i en redan där, att jag blev färgad redan då- att man skulle visa upp vart man var ifrån. Mm. Och för mig så var det ju även ett sätt- att inspirera och visa kids- att jag, jag, är liksom, jag är från samma ställen som er. Jag har hängt i samma trappuppgångar. Jag har fastnat i hissen som ni har gjort. Jag har fått springa till tunnelbanan. Jag har handlat på den här kiosken där som alltså, ni alla andra precis har gjort. Mm. Och eh, det finns någonting i det tycker jag som är väldigt fint för. När man pratar om bordkyrka så är det ju 99,9% negativt. Det är sällan det kommer fina historier därifrån. Utan oftast är det, ja, men nu har det varit ja, som nu på sistone tiden. Det har varit mycket skjutningar här och det har varit det och det. Men... Man glömmer ofta bort att det även händer mycket bra och fina saker där-
0: Och kanske också att pressen så har inte, eller jag får känsla också av det att media har en tendens att också fortsätta mata. Ja, det här händer men man matar bara en sida en version av historien och det blir en skev bild. Jag kommer ju själv från Favela från Kåkstad i Brasilien och den bilden som alltid matas av, det är ju en annan sak än Kåkstad. Mm. Men, ja, det är tio men,
1: gånger, i, det, det går inte ens att jämföra det är ne- mycket mer knastare kan jag tänka mig. Ja,
0: men, men det är ju ändå ett område som anses vara lägre än andra områden, tänker jag. Och där matas ju bilden alltid med kriminaliteten, med droger, med prostitution. Men 98 procent av människorna som bor där är ju vanliga människor, precis som du och jag, som kämpar för sin överlevnad. De har bara andra förutsättningar. Och jag tänker så här att upplever du det med Botkyrkan, att det är bara en bild som visas av det. Skulle du önska att det visa, visas andra bilder?
1: Ja, det är ju så som du säger. Alltså i min kom vi bodde på elfte våningen i ett höghus. Alltså de flesta som var ju där var ju hårt jobbande familjer. Det var mycket folk som körde taxi dygnet runt. Det var folk som drev pizzerior. Mm. Det var folk som körde tunnelbanor. Alltså det fanns allt i mitt hus. Men en sak som var genomgående var ju att alla jobbade hårt för det de gjorde. Och en sidan kan jag känna ibland att man glömmer bort det utan då ska man bara prata om stökiga ungdomar som gör det och det. Alltså min uppväxt var ju fantastisk. Vi var ute på gården och cyklade och lekte och gjorde så mycket som var roligt. Och det finns mycket fina initiativ där ute. Mm. Men det glöms bort. Det är roligare att skriva om, om kriminalitet vilket är väldigt tråkigt tycker jag. Ja. Precis som när man pratar om Brasilien så brukar det antingen vara fotboll eller så pratar man typ som Samba. min bild, Sida ja, ja. de Dios alltså filmen, ja. det är de två grejerna som mm. man ofta hör talas om ja. men det finns så mycket mer och eh, jag tycker om att, man, jag tycker liksom att man ska, när man, skil, när man skil, skildrar en verklighet då måste man visa alla aspekter. Man kan ja. inte bara visa en sida. Det finns mycket knas där ute. Det kan jag inte sticka under stol med. Men det finns även mycket bra som balanserar mm. upp det om dagen.
0: Men om du skulle få chansen här och nu idag att mm. få säga så här Ja men okej, okay, alla ni lyssnare, ni läser det här. Men det här finns också så mycket av i Botkyrkan och andra områden som är som Botkyrkan.
1: Jag tänker det, det som är väldigt sammanhängande över alla områden är ju att, att i förorterna så finns det en, en stor, ganska stor gemenskap. Alltså en, en stor, om man tar till exempel som min uppväxt, alltså den utbildningen jag har fått av att växa upp i Fittja skulle jag inte kunna få någon annanstans. På min gård så var det ju, när jag var liten så var det ju folk som hade flytt från Forna Jugoslavien. Det var folk ifrån Chile det var folk turkar det var vad du vet, var jag tänker på så fanns det på min gård uh. och många som kom kunde inte språket men på något sätt så lyckades vi ändå leka och lära känna varandra och bara här att nu när jag eller inte nu längre men när jag reste mycket när jag åkte till Turkiet så visste jag redan jag kunde vissa ord, vilket hjälpte väldigt mycket jag förstod kultursaker mm. eh, så att den liksom, utbildningen som man kan få i ett sådant område går inte att få någon annan, du kan inte läsa det till de böcker, hur man gör.
0: Den kulturella mixen, värderingen ja, och ja, och är... bland, bland kulturer.
1: Mm, och det är det som är det fina, om man tar till exempel som när, när det var krig i, i Jugoslavien så var det ju vi hade ju folk som var kosvalbarner och vi hade serber, mm. och då tänker man ju direkt så okej, okay, nu är det krigande Eh, nationalitet mot varandra. Men du vet, när de kommer till Sverige då är det liksom, det där var där, nu mm. är vi här. Och på något sätt så har de ju liknande, liknande bakgrunder som är att de ändå hittar varandra. Ah. Och på vår gård var det verkligen så. Alltså, mm. på min gård, vi var ute morsan fick stå på balkongen och skrika på oss liksom, för att vi skulle komma hem för man hade så himla kul.
0: Vad mer skulle du säga då att du fick med dig förutom den kulturella delen från Botkyrkan?
1: Det är Stolthet på något sätt att komma därifrån. Doggo de satte stämpeln från början för oss att man var stolt att man var därifrån. För mig har det alltid varit något häftigt att säga att jag är från Botkyrka. Jag vet inte varför men jag har varit väldigt stolt över det och alltid, alltid berätta vart jag är ifrån och sen så ja, det är folk som har kanske tänkt att tyckt att det har varit negativt att man kanske, ja men du är på ett visst sätt för att du är därifrån men... Det finns
0: På vilket sätt är man då, tänker du?
1: Ja, men jag tror att just i och med att det, det, när det skrivs så har det varit att det är kriminalitet och det är droger och det är bidragstagare och hej och hå.
0: Har du upplevt att folk har trott det om dig under ja, din uppväxt? Ja, det, att ja, du också ja. är kriminell, du är mörkigad ja, du kommer från, från Botkyrkan att man har tagit för givet att du då också är kriminell?
1: Absolut. Och ibland kan det ju vara så istället att man själv har, ska man förklara när du läser, när du hör negativa saker om dig själv hela tiden då är det nästan du själv jag tror på den bilden av dig själv också. Speciellt i en ung ålder så gör man ju det. Mm. Nu hade jag ju en enorm ja, för mig var det så här, när jag var 17 så var jag på ungdoms första gången och det, det var ju då egentligen första gången var runt en ganska stor grupp av, av människor som inte bodde där jag bodde. Mm. Och jag fick en annan bild av hur Hur det kan se ut för andra människor.
0: Vad tänkte du då?
1: Det var ju obekvämt först. Dels är det ju en en språkgrej. Precis som är du från Värmland så pratar du värmländska. Är du från Norrland så pratar du norrländska. Är du från Fittja så har du också ett sätt att prata på. Skillnaden är bara att det är nästan ingen som har hört det sättet som vi pratade på utanför, utanför våra områden. Så att dels var det först den här språkgrejen att ah, nu har jag ju för sig, tur att min mamma är ifrån Boden och jag har lärt mig en bra svenska. Men i den åldern så var jag ju väldigt fast i att jag är härifrån och då pratar vi så. Så att för mig var det först det språkliga. För mig till exempel, jag hade aldrig hört värmeländska i hela mitt liv. Nej. Så att, eller? what is this? Den skånskan jag hade hört innan det var ju... Någon som kanske jobbade på TV4 på ja. väder. Och då har de ju liksom inte, då är inte så bred Skåns, så att då hamnar jag i, en, i, en, i ett rum där folk har starka dialekter. Jag satt ju som ett frågetecken. Det var ett wake up call så oj det finns mycket mer där ute. Så att det var ju en ögonöppnare för mig på ett sätt. Att, och dessutom att alla som var med det ungdo, ungdomsordenset blev jag ju kompis med. Jag lärde känna dem och en, vissa av dem är jag fortfarande med idag. Det visade ju mig kanske också den här bilden av att inte längre har den där vi- och dem-känslan- som jag haft ganska mycket. Mm. Nu... Var jag runt människor som jag kanske först var lite tveksam till men kände att det här är liksom bra människor, jag kan lita på dem och vi har väldigt kul tillsammans.
0: Vad var det för fördomar som du och dina vänner kunde ha om människor som, var, ja, men, som hade det bättre ställt eller som var rikare?
1: Jag skulle vilja säga att, att dels så tänkte man att allting var bättre för dem. De hade det mycket bättre. Vare sig det var skolmat eller fick pengar eller, eller sådär. Men sen även en, en sida som jag kände mig... så här. Det var det här att slippa vara orolig för saker. Att vara orolig för att saker skulle hända. Och där kände jag att de här kan liksom gå på gatan. Typ när jag går på en gata så scannar jag av ganska fort- vad det är för folk som går runt omkring mig. Kommer de emot mig så försöker jag läsa av- vad har den här personen för intentioner- när han börjar närma sig mig. Men det känns som att man var... När man, jag kände mig att de var mer effortless. De kunde bara gå. Det är liksom, ja, bara leva sina liv. Liksom. Inte behöva tänka på all den här skiten- som man själv fick tänka på. Mm skulle jag skulle på en tävling, av ja, fan har jag råd att åka, jag har liksom 200 kronor hur ska jag kunna ha råd att käka, det får bli i hela helgen.
0: Lätt att prestera bra också ja, då på det, bara ingen, inte ens ett riktigt mål.
1: Nej, och så att sådana saker kunde man känna sig att ja, de har, de har bättre ställt bara och mm. det är egentligen inget negativt utan det var bara så man såg att de har det bättre än själv.
0: Din mamma eh, vad jag förstått, så din mamma jobbade ju, hade ju flera jobb för att du och dina syskon skulle kunna få prova på idrott och få prova på och göra eh, ja, men träna och det
1: mm, min mamma jag har en lillebror har jag ja. eh, så att eh, min mamma vi jobbade väldigt mycket. Jag vet att ibland på morgonen så brukade vi hjälpa henne på ett kontor. Innan vi tog tunnelbanan till skolan så brukade vi hjälpa till att tömma papperskorgarna. Ungefär som det här kontoret. gick man runt och tömde papperskorgarna på morgonen. Uh. Sen så skurade hon golven och fixade. Sen tog vi tunnelbanan till skolan medan hon liksom fortsatte städa och sen gick vidare på nästa uppgift eller nästa uh. jobb. Så att min morsa var superdriftig. Eh, hon har jobbat med allt möjligt jag tror hon har varit i vården, hon har varit svetsare hon mm. har städat ljuvalt hon har liksom jobbat på nattklubb garderob, alltså hon har gjort allting liksom som har krävs för att vi ska ta oss igenom det som vi behövde ta ja. igenom ekonomiskt.
0: Och så att ni skulle kunna få ja men, ha mat på bordet och kunna träna och kunna gå i skolan och kunna mm. kanske förverkliga era drömmar.
1: Ja, verkligen. Eh, det satt ju samtidigt en väldigt fort press på oss, för morsan sa ju alltid det hon kom ju så här i början av terminen så okej okay, det här är de skorna jag har råd med i år, det ska räcka till allt så ta inte sönder dem äh. och jag vill att du gör allt nu för att det här ska gå. Jag, jag skulle inte kunna komma till morsan och säga så här, mamma jag vill, jag vill spela tennis och så går jag två träningar och sen bara, äh, det här var inte för mig. Äh. Och De går gått och köpt ett rack och kläder och skor och det hade liksom inte gått och hade fått ett tändisrack i huvudet liksom. Äh. Och det var ju så här perioder där man visste så här att okay, nu ska vi sparka boll i skolan. Och då tog man av sig skolan och körde bara fotar för man ville inte ah, riskera att paja skolan. The Brazilian style. <laughs> ja. Men, äh, äh, men äh, hon satte ju en enorm arbetsmoral med mig och min brorsa genom att visa. Och det det jag gillar. Jag, jag gillar folk som alltså lead by example. Det var mm. verkligen det hon gjorde att... Ja, jag jobbar på. Vi får se det. Och då vis, då, hon visar oss att vi också ska jobba på för det vi tror på. Sen har hon aldrig satt press på oss vad vi ska göra. Men mer att om du gör det så gör du ordentligt. Tro på dig själv och gör det till 110 procent.
0: Kör du den stilen med dina barn också idag? Jag tänkte att du har ju två barn, eller ja, hur? Jag, jag ja, <laughs> <mer ser det. laughs>
1: jag är lite mesigare. Jag är lite mesigare. Du är det. För jag, ja. jag, har, jag
0: har nämligen hört mm. dig säga en gång att uh, du hatade det. När din mamma tog så här, saliv ja. på, på, på tummen och typ tvättade av ja, ja. kinden eller ansiktet. Det, vi, men. Vem
1: barn gör inte det. Vem gör inte det?
0: Ja, jag gillar det inte heller. Nej, det.
1: Alltså jag kommer, ja. man kommer till och med ihåg den här doften som kommer. <laughs> liksom,
0: men då har du blivit en som själv. Ja, att jag,
1: är, jag är en mjukt pappa. Det är jag verkligen. Ja. Och försöker verkligen ge mina barn allt. Men man får inte glömma bort att nu har jag ju det lite mer privilegierat än vad min morsa hade på det mm. sättet. Jag har kanske lite mer ekonomiska muskler. Vi är två stycken som delar på alla kostnader i huset dessutom. Mm. Men sen försöker jag ändå få... Det jag försöker nu är min dotter bara sex år så att det är svårt. Men jag har ändå en bild av att jag vill att när hon gör någonting så ska hon avsluta det. Mm. så att, till exempel Hon åker skateboard, hon har dansat och då har det ändå varit så här att vi, hon får köra på fram till terminen slut. Uh-huh. Efter terminen får hon jättegärna byta. Det gör inte mm. mig någonting men det blir inte att vi går på två träningar och sen så går det inte mera. Utan jag vill gärna se att de avslutar det och det är samma sak när vi gör saker i hemmet. Alltså, om jag ber henne göra någonting så vill jag gärna att hon gör det klart. Mm. och inte bara gå därifrån för att det är tråkigt eh, sen är det klart att man måste balansera det jag är ju inte superhård på det sättet men jag, jag har ändå, jag försöker ändå att de ska, ska avsluta det så att
0: mm, man kan inte lägga av med någonting av bara ren lathet, har man tagit sig an något mm. så slutför man det, tänker du typ lite grann
1: ja men typ som i morse var det så här idag skulle de till skolan och så skulle de iväg på en längre promenad och så hade Vilona ha frukt med sig och så hade vi ingen frukt banan. bananer hemma som var ganska så här, men de, de är så här precis på gränsen som jag gillar dem. Men, ja. men, men,
0: jag vill ha dem typ så här helt brunprickiga by the way. Ja.
1: Men då, då är det så här, typ, men du får ta med banan till skolan och då kan inte hon skala bananen. Nej. Äh. För den är för hård. Och då, blir så här, ja, men då sätter vi oss och så tränar vi på en banan- så att vi ja. kan skala den.
0: Ja. Så
1: här, och då är det så här, då, då tar hon lite på den och så bara- det gick inte. Då lägger hon ner den och ska gå därifrån. Då blir det så här, nej nej, 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 vänta nu. Mm. Vi ska träna. Och då måste jag liksom vara med och försöka visa henne- hur du ska skala den. Eller typ, så här, men, typ det vi gjorde nu var så att hon fick en liten gaffel- som hon kan köra igenom så att hon kan öppna upp den. Mm. Sådana där grejer kan jag bli, så här, när de ger upp för fort. Det, ja. det, det är något som gör runt i mig när jag ser någon ge upp för fort- jag tänker så här, ibland när vi har gjort saker typ när hon ska testa något nytt trick i, i skateboard, då kan hon vara tvärtom. Då gör ni inte upp, utan hon försöker och försöker och försöker och försöker. Till slut måste jag säga men vi kan inte göra mer, du kan inte ramla mer. Liksom. Det räcker, jag vill inte se det här. Nej,
0: precis, men då,
1: då brukar jag ändå försöka Då kan hon sitta i bilen och vara lite sur. Och så här. Då jag säga så här, men vet du vad, du gjorde ditt bästa det funkade inte den här gången men du har lärt dig mycket mer så nästa gång vi kommer mm. så kommer du säkert, ja men vi fortsätter och så ja, nästa gång åkte vi dit hon klarade det direkt liksom. ja. var jättenöjd, men då var det ändå så här, hon sa det, hon bara, ah, det var bra att jag tränade mycket förra gången pappa för nu nu klarade jag det. Och jag som pappa då blir otroligt stolt. Skateboard är inget jag bryr mig om på det sättet. Men med det här att hon kämpade och kämpade och Hon ramlade och slog sig hela tiden. Ställer sig upp och fortsätter för att hon vill klara det. Och det tycker jag är... Det det... En drivkraft. Ja, och ja. jag älskar att se det. Hon var så arg i bilen. Du vet. Ja. Men sen efter ett tag pappa det var skönt att jag ändå försökte.
0: Du kom ju med i landslaget, var det...
1: 2005, 2005. Jag, jag gjorde min första finkamp. Men visst
0: var det 794 du hoppade då? Det stämmer. Eh, men 2005 kom du med i landslaget, mm. första finkampen. Hur kändes det?
1: Det var superhäftigt. Jag var 19 då, jag hade precis gått i gymnasiet. Eh, visste inte riktigt vad jag skulle göra med mitt liv. Mm. Jag ville hålla på med idrott men det var liksom fortfarande så här okay, det, det här är ingenting jag kan livnära mig på så att jag hoppade i 94 där jag skrev ett kontrakt sponsorkontrakt, började tjäna pengar och bara sa men nu nu tar det fart. Så att, men Finkampen var ju häftigt. 2005 var ju dessutom liksom kulmen av Svensk Fridrott. Mm. Du hade ju vilka var det? Stefan, det var Karro, det var ja. Sanna. Det var, det, det var, alltså du vet, Ullevi var ju nästan fullsatt. Mm. Det var liksom, det var så mycket och det var så häftigt. Eh, så att jag kom ju dit och kände mer så här typ fan, jag är hemma här liksom med alla de här stjärnorna. Jag satte mig liksom längst bak och håll käften bara. Det var det jag gjorde liksom. Det här är jag, för mig är så här, jag har alltid respekt för folk som är äldre och folk som där jag kan lära mig saker mm. så att det var bara att sätta sig bak i båten och vara tyst och bara lyssna och ta in allt jag kunde mm. och det var otroligt inspirerande det väckte ju min dröm, när jag fick vara med mig på Finkampen väckte det ju drömmen om att få vara med i i ett ännu större sammanhang i svensk fridrott.
0: Var det någonting som du kände när du började i landslaget? Kände du på något sätt att du inte hörde hemma där på grund av vart du kom ifrån?
1: Nej, faktiskt inte. Det gjorde jag inte utan det var väldigt välkomnande. Alltså, jag kommer ihåg att en av mina första samlingar när jag satte mig när så kom Sanna Kaller och Jenny Kaller och satte mig mitt bord. Ja, och då vart ju jag, alltså jag kunde inte hålla en Starstruck. gaffel. Ja, ah, men det, det var ju så häftigt. <laughs> och det var liksom, det, de frågade vem man var och man gjorde och hade en konversation. Så att jag var väldigt välkomnande från första början. Mm. Så
0: himla fint. Det såg så så jag minns fridrotten också. Ja, ah, nej ah. så
1: att, alltså verkligen stora, stor props till Svensk Fridrott som verkligen fick henne känna sig välkommen från första gången man kom in. Och nu kommer jag dessutom in som Någonting nytt och spännande med 794. Jag var nästan på 8 meter. Det var ingen som riktigt visste vem jag var innan det. Så att det var nog många som var väldigt nyfikna på vem jag var också. Bara mm. att jag var ju liten och blyg. Liksom.
0: Vad, vad kom tiden i landslaget att betyda för dig?
1: Man kan säga så här: Det finns ju olika. Eh, dels finns ju olika tidslinjer. När jag var ung i landslaget. När jag var liksom någonstans i mitten- och sen än när jag var i toppen på landslaget. Alltså mm. sitt eller vad man vill kalla det. Liksom. Mm. Men sen även- mästerskapsmässigt. Det är stor skillnad på att åka på ett EM där vi kanske är 60 stycken till ett OS där vi är kanske 12 stycken. Ja. Så att det finns ju lite olika grupper. Sen har ju ja, olika personer runt olika tider betytt väldigt mycket för mig. Alltså de som jag har umgöt, um, umgåtts mycket med är ju till exempel Alaji Yang. Mm. Liksom, när jag kom in i landslaget var han cool. Liksom. Mm. Det här var, här var en kille jag kunde liksom se lite av mig själv i. Och vi är ju vänner än idag. Och han var ju en förebild liksom. Och landslaget är så mycket för mig. Alltså nu när jag, var, jag var nu senast kommentator på, på Finkampen. Och bara det att jag gick ner till samlingsrummet där svenskarna fick vara efter tävlingen. Och när jag går in där så, det är ju, för mig är det hemma. Mm. Alltså det är, det är den mest naturlig. det finns nog ingen miljö, förutom hemma, det är mer bekväm än när jag är i ett rum fullt med svenska landslaget. För jag kommer in där, det är Karin, det är mediansvariga Hillevi, det är min napprapat Tommy Tape mm. det är Janicke där, de aktiva där. Alltså i det, mm. det rummet är jag så hemma. Mm. Och jag kände verkligen när jag var där inne att jag blev ledsen för att jag inte är en del av det här längre. Mm. På riktigt ledsen. Mm. Även nu när jag tänker på det så blir jag ledsen. För det, var, det, det där är liksom det där är mitt hem liksom.
0: Hur pass ledsen då kan, alltså, frågar jag då. För att jag tänker så här, jag tvingades på grund av en skada att lägga av mig för idrotten. Nu mm. han jag göra en landskamp och jag jag alltså, komma med i juniorlandslaget men det blev som aldrig mer än så. Eh, och det var fruktansvärt att inte själv bestämma och bara tvingas lägga av. Och jag kunde inte titta på fridrott på tio år. Mm. Alltså det var som sägs var det på tv, det gjorde bara ont. Det var mm. bara smärtsamt. Hur har du upplevt, det du som har lagt skorna på hyllan nu, mm. är det ledsamt hela tiden?
1: Nej, det, det går ju såklart att vågor. Alltså om man säger så här, jag var klar med Frid, Jag har jätte. alltså... Jag har gett, mitt första VM gjorde 2009, så i stort sett har jag gett landslaget tio år. Mm. Liksom. Jag kände mig ganska klar, jag kände att jag inte hade någon mer utveckling i kroppen att göra. Jag hade inte energi, jag hade inte råd. Mm. Eh, så att det var ju många saker bakom beslutet att lägga av. Det var inte bara så att jag är trött på fridrott. Jag har två barn, så att, mm. jag, menar, jag har inte råd att... Eh, ekonomiskt var det inte hållbart längre för mig mm. att hålla på så att det kom, och det kommer nya saker jag måste börja tänka på det, jag är 34 år jag kan inte hålla på med det hela med. Ah,
0: du är ung hör du
1: ah, i, ah, f- i fridrotts <laughs> jag bara, så ja. är man ju inte är man ju liksom, man, ja, det är dags att liksom mm. eh, stämpla ut det är bara att jag är så tacksam och jag har haft så himla roligt där inne men samtidigt är det så att jag älskar fridrott alltså jag kollar ju på fridrott så mycket jag kan, speciellt innan jag la nu när jag har lagt av är det lite svårare för det där är ju det jag kan, alltså jag kan ja. fridot, när jag ser dem på bana så vet jag ju jag vet ju hur det känns att stå där jag vet ju vad som händer, mm. jag vet ju vad, vad som för sig går i ens huvud när man är där nere och jag kanske inte vet exakt vad den personen känner men jag vet hur jag hade känt om jag hade stått där, där och då, ja. så det väcker många känslor som Som jag inte får nu.
0: Hur får du du de känslorna nu då? Adrenalinet, tävlingskänslan, kicken, allt det. Hur hittar du det nu?
1: Det första jag fick göra var att acceptera att jag aldrig kommer känna samma känslor igen. Jag, får försöka, jag kan inte ersätta de känslorna- men jag får försöka hitta andra. Och lite så har jag försökt gå in i det nu också. Att jag, kan, jag, kan verkligen inte, jag kommer aldrig bli lik, få- den där adrenalinpåslaget- som jag hade i en, i en OS-final- när jag vet att jag har ett topp kvar- och jag ligger tre eller fyra just nu. Det, kom, det går inte att toppa. Men det finns andra känslor som jag också kan få- men de är inte lika dana
0: Men när du var med till exempel nu i Mästarnas mästare, mm. då kunde du känna de, lite av de känslorna i en, i en sån typ av tävling? Eller? Alltså
1: Mästarnas mästare, är, det, är det är annorlunda känslor, men jag gillade ju dem också. Men det var inte samma känslor. Lite så tänker jag. Liksom att Det är ungefär som när jag fick mitt första barn och mitt andra barn. Det är inte samma känsla, men... De är liksom ändå få starka känslor. Ja. Men din annan, förstår du vad du menar? Första ja. barnet är liksom...
0: Du bara, jag älskar första barnet så mycket mer än andra. Nej,
1: då, säger så här, det är lika mycket lycka ja, i det de var båda. Det är lika mycket lycka i båda, men de är fortfarande väldigt annorlunda. För första gången var det ju en blandning av skräck också. För ja. nu kom det ett barn helt plötsligt. Mm. Den hade jag inte med andra, för då är jag redan varit pappa i fyra år. Så det är ändå olika känslor.
0: Jag frågade vad landslaget har betytt för dig, men vad har idrotten betytt för dig? Vad trodde du att du hade varit om du inte hade haft idrotten?
1: Det är en sån fråga som jag verkligen inte kan svara på. Mm. Man får ju den lite då och då, så här, vad jag hade gjort om utan fridrotten, och det vet jag faktiskt inte. För jag har varit fridrotten, sedan den dagen jag var med på ungdoms-OS 2003 har ju min dröm varit att bli liksom fridrottare. Så att jag var 17 alltså har fridrott liksom varit mitt liv och som jag har dedikerat mig till. Så att jag vet faktiskt inte vad jag hade gjort. Jag är ganska händig av mig, jag kanske var snickare. Jag, jag vet faktiskt inte.
0: Vem är Michelle idag då? Det är ju gått knappt ett år sedan du la.
1: Ja, lite mer än ett år. Jag la första år. september.
0: Gud vad tiden går fort. Mm. Tycker jag tycker att det var typ igår som vi stod på Bernschott och alla fridrottare på fridrottsskalan och Atea och alla mm. tackade av dig.
1: Det var ju väldigt fint. För jag blev själv lite förvånad över att man har fått sån uppskatt. För jag har ju varit på många fridrottsskalan men jag har aldrig varit med om något sånt. Att liksom mm. det verkligen blir en avtackning på det sättet.
0: Ja, men alla hade ju bara ställt upp sig så här i väg. Ja. Ja. På värsta raden och du fick springa en ärevarv och klappa alla, allas händer. Det var ju otroligt, otroligt fint och mycket fint som sades. Hur kändes det?
1: Jag önskar att jag kunde göra om det. Inte för, den, för det utan för att jag hade kunnat uttrycka mig bättre. Alltså kunna berätta vad jag, liksom, vad jag tänkte i den, i den stunden. Liksom. Men det var så svårt att ta in för det är så här, först och främst så här, shit, tack så mycket att, ni, att så många bryr sig. För det, det är svårt att det, det, det tänker man inte på. Jag är så mycket uppe i mitt egna och vad jag ska göra. Det är fint att folk visar sin uppskattning på det sättet och det värmer något otroligt att... Eh, att folk verkligen brydde sig om vad man har gjort. Det var genuint. Det var ingenting bara. Så han har tagit medaljer tack för det. Utan de tyckte, de tyckte om mig som person. Inte, mm. inte mina medaljer. Och det, det betyder väldigt mycket. Och jag önskar bara att jag hade kunnat ställt mig där på scenen och sagt tack. Men du får chansen här då. Va, Vad hade du det ändrat
0: väl, i ditt tal då? Vad hade du sagt? Jag kom inte så
1: jag sa. Men det, det, i stort sett jag hade sagt var ju egentligen tack för alla, alla, liksom alla minnen som man har varit igenom. Men sen skulle jag nog även vilja pusha lite för kidsen och verkligen så här, se till att... Ta de här små stunderna och njut när ni, när ni gör något som ni tycker om. Alltså, mm. njut. För det är, man får bara en chans på den, här, på den här resan. Och det är någonting jag själv önskar att jag kunde ha varit bättre på. Att istället för att bara säga så, typ, så, nu kan jag bocka av den och så vidare till nästa. Ibland bara ge mig lite tid att uppskatta. Mm. När jag ställer mig på prispallen där med medalj. Försök att ta in det istället för att bara säga, typ, okej, okay, om ett halvår är det, det mästerskapet.
0: Ja, men njut av resan också. Verkligen. Alltså, låt, låt
1: resan... Berkligen. Alltså, ja... Verkligen, låt resan vara målet tycker jag. Det det är någonting som som man glömmer bort. Och sen just det där att bara vara, tänk på alla runt omkring dig. Jag har alltid varit ganska öppen och väldigt pratglad med människor runt omkring. Och försökt stötta där jag kan.
0: Hur viktigt är det att man, man, både för andra men att andra gör det för för en också. Att man peppar och stöttar varandra.
1: Det Det är väldigt olika från person till person. Vissa människor är väldigt introverta till sin natur eller kanske hittar sin kraft inifrån medan andra kanske måste söka det utifrån jag tror, jag personligen lärde mig ju mycket längs resan först var jag ganska inåt tittande eller vad man ska säga och märkte att det inte riktigt funkade för mig för jag är inte så som person utanför fridrottsbanan. Jag är ganska pratsam och gillar att vara social och umgås med människor. Så att, eh, när jag väl hittade den delen så blev det mycket bättre. Och sen det här att jag kommer ihåg, det var, det var så in- intressant. Det var någon gång eh, vi hade en, eh, det var Christian som pratade, Christian Olsson som pratade lite och sa det liksom inför OS där att amerikaner försökte cyka honom och det var störningar men allt bara rann av honom liksom mm. som vatten på en gås. Och jag gillade det, just det där, äh, låter det rinna av liksom, vatten av en gås och, och jag tänker så här, typ, i min grupp så var det folk ibland på tävlingar som gick dåligt för, eller någon var skadad, eller man var ledsen för någon annan. Men jag lät det aldrig påverka min idrotts... Prestation. Saker som händer utanför tar jag tag i utanför. Men när jag är på banan mm. eller när jag förbereder för någonting då stömer ingenting mig.
0: Det här tycker jag är ju fantastiskt det du säger. Men, men hur gör man det rent i praktiken? För jag menar det låter ju väldigt enkelt. Mm. alltså så här, bara Okej, okay, men vet du vad? Det här har ingenting att göra med det professionella här. Mm. det här är, här är jag professionell och det här är mm. privat eller någonting annat. Men hur gör man det faktiskt i praktiken? Hur gjorde du?
1: Jag vet faktiskt inte hur jag gjorde men jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag, bara, jag bara uppmärksammade det. Och sen så bestämde mig för att jag skulle göra så konstigt nog. Men typ så här, ibland kunde det, vara, det kunde vara en sån här jättesjuk grej till exempel. Som 2012, sista tävlingen inför, inför OS. Mm. Så på den tiden var jag och Karina Klyft träningskamrater. Så går Karina Klyft in och, och skadar sig liksom, sista chansen att kvala till OS. Och sen går jag in och slår svensk rekord. Fast jag egentligen led med henne något så otroligt så kunde jag ändå kunna göra min bästa tävling till den dagen. Det är för att jag lider med henne och vi pratar om det lite innan tävlingen men sen går jag in och fokuserar på tävlingen och efter tävling kan jag gå tillbaka och trösta av en kompis. Men där och då i det momentet när jag ska tävla då kan jag inte låta de här sakerna tynga mig för fem öre. Det spelar ingen roll vad det är det får liksom inte finnas i mitt huvud utan mm. kommer det då är jag bara pusha bort det och fokusera på något annat.
0: Jag tänker att det är en otroligt stark mental styrka att kunna göra det, att inte låta sig påverkas av det yttre. Mm. Och man måste ju, jag tänker så här också att ska man lyckas och eh, bli bland de bästa i världen så måste man kunna ha den förmågan nästan mm. att stänga av för saker händer ju lite lite då och då, det är någon familjemedlem som blir sjuk eller någonting verkligen, annat då. Verkligen. Att man måste som kunna säga okej, okay, nej men få Fokus på det jag ska göra nu och så sen så tar vi det andra efteråt. Så, men jag ja. tror att det är enklare... Alltså jag, är ju, jag är inte så bra på det där. Jag tror mm. att det är enklare att, att säga och förstå än att faktiskt göra. Och, för mig det, i alla fall. Det är, det. det
1: är ju det. Och det är därför jag säger att jag kan inte förklara varför Nej. det funkade för mig. Jag bara uppmärksammade det någonstans. Jag snappade upp det i mitt huvud och sen ja. så kände jag att ja, det här är ett bra sätt för mig att göra det. Så att jag, jag kan inte förklara mer än så. Och sen är det också viktigt att förstå att jag är inte jag är inte psykopat som... Där, som inte bryr är mig är att du klämmer mig. Jag, in jag, den jag lider, alltså lid, alltså när sådana saker alltså det är ungefär som min, en av mina favorittävlingar var i Globen och då hade jag min närmsta kompis som ofta tävlade där också hoppade höjd och han hade lite problem att hoppa där inne och var ganska besviken varje gång, men jag kunde ändå gå in och prestera efter, fast jag så här, det, man lider med honom och man tycker det är tråkigt och man, blir så här, fan, man vill ju att det ska gå bra för honom också men på något sätt så när jag väl går in på banan då, då, då finns inte det kvar i mitt huvud för då har jag en uppgift jag måste lösa sen kan jag gå tillbaka liksom, och, och, och känna mer dem men där och då blir jag mer så här nej, men nu måste jag, jag måste göra det här nu det är det här jag har fokuserat på mm. jag får vara lite egoist här nu en timme i tävlingen och sen kan jag gå tillbaka till att vara den som bryr mig om dem runt omkring mig och försöker fixa saker
0: men du kommer ju att bli då en, en förebild också för väldigt många människor runt om i, i Sverige och, och säkerligen ute i, i världen också. Vad har varit viktigast för dig där? Har du känt dig som en förebild?
1: Nej, jag har aldrig. Alltså man har hört det men jag har aldrig ens tänkt eller känt de sakerna på det sättet utan jag har ju fokuserat på det jag ska göra och jag vill definitivt inspirera, det vill jag göra. Men jag har aldrig tänkt så att, men jag är, jag är en förebild för kids. Min hjärna funkar liksom inte så. Du
0: vaknar inte upp på morgonen, tar fram kameran, ställer dig framför spegeln och bara shit. Uh, nej,
1: det har, det har aldrig hänt. <laughs>
0: <laughs> det är den bilden jag har haft.
1: Uh, från. <laughs> det, det har aldrig hänt. Eh, sen har jag själv haft förebilder som jag skulle vilja prata med och, och höra hur de reflekterar över det. Jag har pratat om det ganska ofta, med Henrik Larsson var en stor mm. förebild för mig.
0: Det har vi gemensamt. 1994, mm. alltså shit, mm. nej men... Eh, Henke, det har inte funn- då fanns det inte på 90-talet fanns det inte så många mörka som var med i landslag. Och, inte som jag kan komma ihåg i alla fall. Henke var en sån som, det var så här, shit, han, alltså han var ju kung och han var med. Och,
1: Verkligen. Och och hen- han
0: så kanske man själv också klarade det.
1: Ja, precis så var det. och Henke stack ju ut. Alltså här en, en, en svart man i, i svenska landslagskläderna. Han har dreads. Mm. Alltså det var mycket som var väldigt häftigt med honom. Min mamma älskar ju Bob Marley så vi var mycket liksom reggae hemma. Och så ser man Henrik Larsson då på fotbollsplanen. Det var, för mig var det liksom första gången jag liksom kände igen mig själv med en person som inte var typ så, amen, amerikansk film mm. eller amerikansk musik. Det här var det liksom någon från Sverige, från samma land där jag bodde som, eh, som gjorde någonting. Och eh, det satte, alltså det satte spår i mig eh, och om jag ens har varit 2% av insp- lika inspirerande som han har varit för en generation så är jag otroligt tacksam. Men i, i min hjärna har det ju bara varit så här att jag älskar fridrott och jag vill göra det så därför gör jag det. Jag har inte tänkt på att jag vill inspirera kidsen på det sättet. Det kanske har kommit nu på slutet att jag börjar känna att så här, jag kanske kan göra lite skillnad här.
0: Om du skulle säga någonting till alla de här kidsen som, som växer upp och har tittat på det och följt det. Och speciellt kanske också så här från minoritetsgruppen, tänker mm. jag. Eh, som svart man som har varit med i landslaget. Eh, vad skulle du säga till dem? Vad skulle vara såhär... Äh...
1: Jag skulle nog ta, min, jag skulle nog ta min, min morsas, liksom det som jag och min bror har levt efter. Så här. Ge det en chans, alltså ge det 100 procent och i slutet av dagen, om det inte skulle funka då har det i alla fall testat. Det finns ingen värre än att gå runt och säga så här, typ, aha. eller ångrar sig att man inte har gjort någonting. Mm. Det är en hemsk känsla att känna det så här. Jag kanske hade kunnat bli ganska bra på fotboll men jag gav det aldrig en chans. Och ja, hitta rätt människor. Hitta rätt människor som bryr sig om dig. Men sen, lite som du säger, alltså, ta hand om din stjärnspelare och det är du själv.
0: Du sa att du hade några förebilder när du var yngre. Mm. Förutom Henrik Larsson, vilka förebilder hade du mer då?
1: Som svensk så var det ju Henrik Larsson. Det var den svenska som jag gillade. Sen så hade jag ju, jag gillade ju musik. Eh, väldigt mycket, som många andra men, och på, på den tiden så var det ju såklart Michael Jackson som var den stora
0: Gud vad man har dansat och älskar nu Michael kan man ju Jackson. diskutera <laughs> <laughs> rätt Precis, mycket här men, no!
1: men, men Michael Jackson var en väldigt stor förebild för mig det var väl de, det var de två stora sen så fanns det ju så här typ en stor idol för mig där jag inte riktigt kan sätta finger på varför det var ju Michael Johnson eh, han sprang 200, 400 meter, ja. men det var för att han var så cool ja. alltså jag, tyckte, jag vet att många tycker det är lite roligt men jag, det, var en, det var något coolt med han hade muschen, han hade en fet guldkedja, han hade liksom så här guldskor, det, fanns, det var någonting riktigt häftigt med honom
0: ja. jag gillade ju han också, men faktiskt ja. inte för muschen och Nej, guldkedjan han var cool, och det
1: alltså. men... han, han, var, han var så cool han var så snabb, tyckte jag det var inte det som imponerade på mig ja. det var att han var så cool och jag hade ju faktiskt chansen att träffa honom eh, 2016 i Rio var vi på, eh, Nike har jag alltid en hospitality för de aktiva under OSet. Mm. så då var jag där en dag med en kompis och så, då kom han in glidandes. Och min kompis som jag var med känner honom. Och då jag, jag börjat dra i hans tröja. Jag bara, Mike Johnson är där. Mike Johnson. Han var vad fan skärp Det Kom så går vi hälsar. Så jag går ju fram där. Du vet, skakar på knäna. Uh. Och bara så här, kommer fram och... Eh...
0: Körde du ett så här nervöst fnitter då också? Nej, men
1: jag, typ, jag var ganska tyst och bara så här. Hej, Michelle. Och så ja, så där. och så tog vi en bild. Men det var ändå så här, typ, det var coolt att få träffa honom. Uh. För jag har, jag har träffat honom, jag har sett honom en gång innan. Och det var på DN-galan, 90. 5 eller 96 mm. man där så att, att få träffa honom och ta en bild med honom var skit och speciellt från när jag var liten och såg honom till idag så tänkte jag tänkte alltså det, ja men det var häftigt, sen var jag lite så här besviken för han var mindre än vad jag trodde han skulle vara jag ja. var längre än honom, i min värld var han en bjässe ja. jag
0: alltså tv lurar en ja. ja, det
1: brukar folk säga till mig också så här. jag trodde du var större man bara, ja. sorry. <laughs> men, men det var de tre skulle jag säga som var så här, som jag verkligen kan känna så att de vill jag vara.
0: Hur viktigt skulle du säga att det är för alla människor från alla olika folkgrupper och att ha förebilder att se upp till?
1: Jag tror det är jätte jätte jätteviktigt. Eh man alltså det så formar Formas man ju lite av det, tror jag. Eh, och det, det sätter ju ändå lite så här riktningar i, i hur man beter sig och hur man behandlar folk, tror jag. Alltså mm. typ så här, har du Donald Trump som förebild, är ju inte jättebra, liksom, tycker jag. Men eh, jag tror att eh, förebilder är jätteviktigt. Och eh, kanske ännu mer viktigt för en, en kille som mig som inte hade riktigt liksom, de förebilderna i min närhet behövde någon sån som jag kunde... Jag kunde klänga mig fast på liksom, mm. och se upp till. Det är, många drömmar kommer ifrån att man ser att det är möjligt.
0: Vad tror du, vad tror du händer med typ barn som växer upp som ser, som, ser, som ser människor som presterar bra och gör bra ifrån sig men som aldrig ser... De som gör det, som har kanske ja, men sin egen... Som, som samma hudfärg som en själv eller samma kön. Eller, mm. Hur tror du det påverkar en person?
1: Vissa kommer ju såklart inte ens tänka på det. Mm. Men jag tror många, många av oss, när man ser en person som man kan relatera till, knyta sig an till. Gör ju att man känner att det är möjligt, tror jag. jag tänker så här, om man tar nu till exempel som USA som har varit... Äh, USA är ju var där. Men till exempel som att Barack Obama kom in och blev president tror jag betydde otroligt mycket för den svarta delen av USA. Och känna så att nu kan vi faktiskt bli presidenter. Det är ingenting som Tupac eller någon annan bara snacka om, eller ja. folk innan det, att, att det var en dröm. Nu är det faktiskt verklighet, nu ja. kan vi göra det. Och
0: inte bara i USA, faktiskt i hela världen. Ja. Jag tror varenda alltså, typ mörkhet svart i världen tänkte att, bara, men gud, alltså...
1: Kan man bli president ja. där, I alltså, USA, det... så
0: då, ja...
1: Verkligen. Ja. Och jag tänker mig, det är ungefär samma sak som med mina döttrar, att, att kunna visa upp, så men kolla, någon då dag... Liksom, har vi en, en kvinnlig statsminister här så kommer det bli mycket mer... Ja, jag tror det blir verkligt på ett annat sätt, att det mm. går att göra det. Någon måste ju alltid vara först. Så ja. är det ju. Jag tänker så även så här att... Ja, men typ s- s- sysslarna Williams till exempel ja. har ju betytt otroligt mycket för den svarta communityn i tennis. Mm. Eller Tiger Woods i golf. Eller, nu pratar jag bara om, om, om svarta, men även i andra sammanhanget. Ja. Att det, det går att göra det. Mm. Det går liksom. Det handlar ju egentligen bara om att, att någon någon måste vara den första som sparkar in den där dörren.
0: Men vi alla behöver få se att någon som ser ut som oss, att någon som, som, som är som oss kan lyckas. För det betyder ju att vi också har en chans, alltså, och inte bara att lyckas eller men också att man att man är lika mycket värd tänker jag att man, har, att man har lika stora chanser att bara känna att det är någonstans rättvist kan jag tycka när jag växte upp som liten att det var mm. så viktigt att jag minns det, jag brukade titta på Disney-filmer. och det fanns ju inte så många prinsessor eh, som, som, som var lite mörk eller som såg ut som mig och det tyckte jag var jättejobbigt, så här, varför är det något fel på en då, är man inte lika bra och... mm. så jag tror precis som du säger att det är väldigt viktigt att man att man ha, kan ha förebilder att...
1: det är jätteviktigt och det, om jag går tillbaka där till mina barn är det samma sak jag har två döttrar och det är mycket Disney och prinsesser i vårt hus alltså för oss till exempel att den här prinsessan och grodan ja. kom med, med Tiana som är svart betyder ja. otroligt mycket för oss och jätteviktigt det känns som att det kommer mer och mer vilket är skönt mm. det, det, är mycket, det, alltså det är väldigt annorlunda nu idag än vad det var när, när jag var liten
0: hur pass viktigt tycker du att eh, idrott i Sverige är inkluderande?
1: Det är A och o att det är viktigt. Vare sig om det handlar om, om kön eller, eller vart du kommer ifrån eller om du har någon äh, sitter i rullstol. Alltså, allting är viktigt och det måste finnas för alla. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är ju, ja, det är ju verkligen hundra procent det viktigaste tycker jag, att alla ska känna sig välkomna vare sig, vare sig det är.
0: Vad tror du det ger samhället eh, om man har ett samhälle där barn inkluderas, där man får lära känna olika kulturer, där man får utvecklas tillsammans. Eh, vad tror du det ger samhället i form av när man kommer ut i arbetslivet och går vidare i livet som vuxen kontra att man inte gör det.
1: Den stora skillnaden är precis som när jag sitter och pratar om hur det är att växa upp i fittja så får jag en förståelse för saker som inte kanske är, som sker innanför mina dörrar. Det gör att jag förstår, vare sig det är religion eller språk eller vad den är så förstår man saker mycket bredare. Och det är samma sak i att håller man på med idrott och man är runt människor från med olika Ja, olika olikheter än den själv mm. så, så lär man sig mycket mer och jag tänk, min tanke är ju här när du blir vuxen och kommer ut i arbetsliv då ska ju arbetsplatserna se likadana ut du ska väl ha folk från, från överallt eller någon som kanske behöver rullstol eller du ska ha en kvinnlig mm. kollega eller manlig, alltså du vet och då är det så här, då är det inget konstigt det är inget konstigt då, jag tror det, blir, det är värre om man, skulle, om man snarare skulle ha det så att ja vi är en skola med bara pojkar vi pratar bara med pojkar, vi har ingenting med någon annan att göra och alla ska vara en 85 långa och alla ska ha gröna ögon och eh, rött hår. Mm. När du då kommer ut i samhället och ser andra så tror jag att det kommer bli jättekonstigt Weird. för dig. Uh. Men om du istället har en skola där det finns allt från 1,50 till <laughs> två meter långa och det finns killar och tjejer och allt mitt emellan och det finns folk ifrån Hawaii och det finns mm. folk ifrån Sydkorea och Norge och Sydafrika och allt mellan de ställena. Mm. Då tror jag inte det är så konstigt sen när man kommer ut i arbetslivet Nej. och ser människor. Jag tänker som människa gör man nog ganska så ofta att man, liksom, man utgår ifrån sig själv i alla lägen och mm. jämför därifrån. Mm. Istället för att bara plocka ut sig själv ur liksom sammanhanget och försöka förstå vad, vad som händer eller ah. vad, vad som gör. Eller?
0: Ja, nej, jag håller med dig. För jag, jag, jag minns, så här, nu, nu, och nu gör jag ju det här. Nu utgår jag från mig själv. Men ibland är det ju bara de enda exempel man har. Mm. Då, men, så nu gör jag det. Jag, minns, jag kom till Sverige när jag var åtta år. och Då landade jag eh, i vinden på midsommarafton. Mm. Och då dansade ju folk runt midsommarstång. Eh, det var första dagen i Sverige för mig. Jag kommer från Brasilien. Alltså kulturkrocken mm. är enorm. Och jag ser den här stången och jag bara det pågår en religiös ceremoni här av något slag. i <laughs> så, Sen så börjar vuxna vita människor hoppar runt stången och bara kwa, kwa 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 och jag bara stod där och jag minns hur jag tänkte så här: men gud om jag kunde berätta nu för mina gatovänner i Brasilien att vita människor att vi har haft det hela tiden, vita människor är inte riktigt kloka så här, och sen kommer jag som och det här, och det här är jag lite stolt över att jag redan som åttaåring kunde klicka det här för någonstans där så tänkte jag också så här, att de kanske tycker att jag är konstig då för det är ju jag också annorlunda eh, så att Jo, men det är klart att det är ju...
1: Troligt starkt och första man ser är <skratt> ja, midsommargrejen också.
0: Vad är det bästa minnet som du har i livet? Oh.
1: Oj, 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 oj. Alltså det är ju så klart att det, det måste ju vara när jag får mitt första barn. Alltså, hela den upplevelsen, hela det, alltså...
0: Var du med och såg födelsen?
1: Ja, ja jag såg allt. Hur var det då? Men det är så... Det är så surrealistiskt, alltså hela den upplevelsen är ju så här är det Från det att man går och kollar på ett ultraljud och det är någon, man ser att magen växer och sen så är det någon som sparkar. Men mm. man vet liksom inte. Jag vet inte vad är det är för skön på barnet. Nej. Jag vet ingenting om barnet egentligen. Och det här att du vet, man åker till sjukhuset det tar tid och man väntar och hon har jätteont och man kan inte göra någonting. Man står ju där bara som... Alltså jag kan inte göra någonting. Jag står helt hjälplös och bara försöker så här peppa någon som har skitont. <laughs> vet, så det går bra, kom igen nu. Men... Alltså hela den upplevelsen till att så här, när man ser att någonting är på väg ut uh. och börjar skrika och du vet så här, jag grät ju som, alltså jag vet inte hur mycket jag grät och så du så här, jag kommer ihåg att la babysen på, på, på min sambos mage såhär och jag börjar gråta för jag är så glad att det har kommit ett barn och vet, det är mycket nervositet som släpper, mm. allt släpper ju. och sen är det typ, efter fem minuter bara, är det en pojke eller en flicka? <laughs> jag har inte ens tänkt på det Nej. Och sen så alltså vänder de om och ser en flicka Då börjar jag gråta ännu mer liksom. jag, bara, jag har fått en prinsessa liksom. ja. Så det är, nog, det är nog det starkaste Minnet jag har, det, och sen har jag, I samma har jag också det läskigaste För nu säger det, det här är Det här barnet är liksom vårat mm. Jag har inte varit förälder innan Vad fan ska jag göra Och det läskigaste är ju där när man Jag tror efter tre dagar så ska man ju lämna sjukhuset och åka hem ja. Det tyckte jag var jätteläskigt För då var det så här okej nu, nu ska vi ta med den här hem liksom, Och alltid ta hand om den
0: Ja nu är inga experter Nej, det är inga, här, så här ingen, ingen doktor, som bara så här, ingen,
1: så här byter en blöja, ja. eller så här gör du det, och så här gör det. Det bara så här, varsågod, det här är din nu, gå hem och ta hand om den. Mm. Och den hjälplösheten som jag kände då var bara så uh, det är väl en sån där uh, lycka uh, som jag alltid kommer ta med mig. Men sen så finns det ju även idrottsliga... Som man också alltid kommer ta med sig. Så att det, det finns ju lite olika. Men det där är väl den starkaste. Liksom. Det jag verkligen kände: så här, att ja, det var liksom.
0: Men vad, vad du som så här: var du rädd länge efter att alltså, såhär, när hade, barnet hade fötts du hade fått din lilla prinsessa var, det, var, det, var du rädd länge så gud, hur ska jag göra, hur ska jag vara som pappa, kommer jag förstöra det här barnet mer än vad jag bygger upp det ja. eller?
1: nej, faktiskt inte för jag tyckte, eh, jag tyckte min mamma sa någonting bra, alltså, för det var ju såhär, vad, vet. hon sa ju bara vad var det själv, hon bara du har ju bra värderingar, lead by example barn gör
0: vad, 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 vad de, de ser gör ja, och vad de ser,
1: precis ja. Jag var nog mer rädd innan. Mm. Innan var jag jätterädd. Då var jag, jag var rädd för allt. Alltså jag var rädd för allt. Jag var rädd för att det skulle bli missfall. Jag var rädd att eh, barnet skulle komma ut och skulle ha någon sjukdom som inte går att göra någonting åt. Kanske bara. Få, jag tror första. Tre månader var jag livrädd för. Då hade de ju berättat om den här plötsligt spädbarns död. Ja. Så jag var rätt rädd för det. Så då sov jag ganska dåligt. Liksom. Då låg jag ju där bredvid henne hela tiden för att kolla om gick fram hela tiden och kände under näsan och andades. Mm. Alltså en rädsla som man inte haft förut. För mm. det är så här, innan har jag, när jag har varit, kan man säga, rädd så har det handlat om mig
0: ja.
1: ganska ofta. Men nu var jag liksom rädd för en, en annan person. Det här var ju liksom det... Det viktigaste i mitt liv. Liksom. Det, var verkligen så här, och det var ju en konflikt i mig det också. Jag har ju varit jag är liksom eventuell idrottsman. Det ja. har ju varit, det har varit me, myself and I hela tiden. Jag har bara tänkt på mig själv och mm. liksom anpassat saker efter mig själv till att nu kom det någon annan och bara sa bort med det. Jag är boss nu. Ja. Och det var svårt i början där. Du vet att allt fokus skulle liggas på henne. Mm. Men du är klart att jag skulle göra i stort sett i princip allt för mina barn. Mm. Så är det ju verkligen att att Jag sätts ju på, på sidlinjen så, så fort de kommer in i bilden så är inte jag prio ett längre. Allt jag gör är ju för deras skull. Alltså när jag började tävla igen efter hon kom så tävlade jag egentligen jävligt dåligt. för Jag satte som press på mig för att nu måste jag göra bra. För nu måste jag tjäna pengar för jag ska kunna ta hand om mina barn.
0: Och då gick
1: det sämre för dig? Det gick sämre. För att jag tog bort glädjen i det. Eller jag satte en större press på mig för det. Det var mycket måste mm. måsten helt plötsligt. När jag väl insåg att så här, typ, ah, men har jag kul och har roligt nu så går det bra och då kommer det gå bra för mina barn. Eh, så att man, det gäller att hitta den balansen också. Men sen är det, ju, det är som idag också. Det är, så här, det är en av anledningarna varför av. Det, är så här, det här går inte längre. Jag måste kunna ta hand om min, min familj. Mm. Då, kan jag inte, då kan jag inte hålla på som jag gör nu. Liksom, utan det är ett, jag måste... ett Ja. In. Och, och då var det inget problem för mig att lämna fridrotten för mm. att kunna Gå ut i ett arbetsliv och ta hand om dem. Sen kommer jag ju sakna fridrotten, men i av dagen så är mina barn viktigare än fridrotten. Mm. Alltså jag skulle, jag skulle lätt bara kunna här, ni kan ta alla medaljer, mm. ni kan ta mina rekord, ni mm. kan stryka hela min karriär. Bara mm. mina barn mår bra liksom, det är inga problem för mig.
0: Vad gör Michelle nu och vad, vad tänker du om framtiden? <laughs>
1: Jag tycker det är läskigt alltså, att inte kunna sätta mål som jag gjort innan. Förut har det varit så tydligt vad jag ska göra, när jag ska göra. Jag har vetat när mästerskapet är. Vilken, jag vet till och med vilken dag och vilken tid det är. Jag har haft koll på alla sådana saker till att när jag la där och bara vaknade upp och bara Vad ska jag göra nu då? Jag måste ta hand om mina barn och fortfarande liksom försörja. Men jag vet inte hur. Så att det har ju varit en, en, en konflikt i sig med mig själv. Att liksom, nu har jag hållit på med det jag verkligen älskar att göra. Nu måste jag hitta något annat som ändå känns okej. Så att jag kan ta hand om min familj så att säga. Men nu trivs jag väldigt bra. Jag jobbar på på en PR-byrå. Jag är med några vänner och driver ett klädmärke- Ja. Yes. Och så ja, gör jag ju saker själv. Liksom.
0: Det måste du berätta lite om. Det, det mm. är Diamond. Vi ser det inte det, Diamond. Diamond yes. ja. Du driver ju det här klädverket tillsammans med två andra vänner. Och om inte jag missförstått det här. Ja, men det här är ju underbart. Ni vill ta tillbaka tillverkning av kläder till Sverige. Stämmer. Eller hur? Uh-huh. Och ni gör det här genom att ni anställer. Du, du, mm. Jag bara, på ja, jag bara du titta,
1: jag titta på om det. Vill du berätta? Det vi gör är att från början, precis som många andra märken så startar man en produktion i Kina vilket kostar jättemycket pengar. De vill gärna ha stora ordrar när de gör saker. Mm. Sen så skippas ju kläderna fram och tillbaka för, för att anpassa storlekar och bla, bla bla bla. Vilket kostar mycket pengar för båda. Och när du väl har bestämt dig då ska ju grejerna hem till Sverige. Mm. Det betyder att det antingen åker båt eller flyg, vilket inte är bra för miljön mm. och det kostar en massa pengar. Så det vi gjorde var att då flyttade vi det till Portugal istället, vilket är en kortare resa. Dyrare för oss, för de är dyrare i Portugal, men bättre kvalitet kan man säga. Mm. Men det vi har gjort nu var ju att vi kom ju över en, en nedlagd möbeltapeseringsfabrik i Laxo som ligger... Utanför Örebro där det fanns maskiner och massa tyg och hur mycket som helst. Så det vi har gjort är att vi nu successivt förflyttar all vår produktion från Portugal till Sverige. Och på den här fabriken då så gör vi bland annat kläder från restmaterialet som fanns redan där från början. Och sen så köper vi in liksom bra bra tyg från liksom etablerade varumärken, mest från England där. Och det vi har gjort då för att ha råd med det är ju att. Eller så här, vi såg att vi, när vi började liksom, kolla runt där för då behöver vi folk som ska jobba i fabriken också. Och att hitta folk med liksom en bakgrund inom textil i Sverige är ju inte jättestor. Det vi gjorde var ju då, för då var det så att det, det finns inte så mycket eh, alltså den här hantverkstextilgrejen är ju inte så stor i Sverige. Vi har ju inte kvar den överhuvudtaget. Mm. Eh, men det vi såg var att i Ilaxo är ju en av de kommunerna i Sverige som tar in mest flyktingar från Syrien och Afghanistan. Mm. Där det finns en tradition i hantverk och i synkunskaper. kunskaper Så att det vi gjorde var ju då att försöka hitta ett samarbete däremellan där vi skulle kunna ta in dem på workshops. Där vi liksom har en, en, en utbildning i liksom så här, här sy man kläder. Men där även det här med att... Men, hur använder du en dator? Mm. Hur betalar du räkningarna? Vi gör allt på svenska så att de ska lära sig svenskan. Och på så sätt har vi då arbetstränandet lag. Så att det är just nu sex kvinnor från Syrien och Irak som jobbar i vår fabrik, och har lön och mm. syrkläder i Sverige.
0: På så sätt så har ni hjälpt till att anställa.
1: Precis, och, att istället för att åtta till tio år tar det för en, en nykommen att få ett jobb i Sverige. Om man då tar Laxo som är en liten kommun gör ju att de kommer söka till i större städer för det där jobben finns. Så att det vi har kunnat göra är ju att de kan stanna kvar där de, där de trivs och bor. Och de kan jobba i sin egen kommun och dessutom betala skatt i sin kommun. Och det är jättekul. Vi var ju med på Modeveckan nu och har fått väldigt bra respons. Den här fabriken är ju tänkt även att vi ska kunna eller vi vill ju även att andra företag i Sverige ska känna att okej, vi gör i Sverige istället. Så det det är ett väldigt roligt projekt. Väldigt givande och väldigt kul och även att kunna sätta folk i arbete att de får en, en mening för alla vi vet ju det, man vill ju inte bara gå omkring man vill ju känna sig liksom behövd man vill kunna dra sitt strå till stacken mm. så att det, det, det är väldigt kul och sen är det ju väldigt kul att skapa kläder överhuvudtaget tycker mm. jag
0: Michelle, om du fick ge ett råd till idrottsministern, vad skulle det då vara?
1: Jag skulle satsa mera på, liksom, vad ska man säga... Jag, om jag fick bestämma så skulle jag nog vilja att, att man på något sätt börjar visa upp andra idrotter och, och starta mera... Eller så här, jag skulle vilja att det blir större föreningsstöd. Mm. Så att de har råd att ha barn som får testa på idrotter utan att det ska kosta så mycket pengar. Det, det skulle jag vilja. Att kan vi få mer barn, att, alltså typ såhär, ja, men åka, åka skridskor kostar ganska mycket pengar. Skulle det kunna vara så att föreningar får ett stöd så att de kan köpa in skridskor för barn och komma och testa, eller skider eller vad det nu är, så skulle jag jättegärna se det. Att föreningarna får ett mer stöd, för det är de i slutet av dagen som tar hand om barnen och ungdomarna som kommer. De behöver mer stöd för att kunna hjälpa till. Att kunna ha folk som faktiskt är anställda till att göra det här hade varit stort för mig. Alltså jag kommer från en liten förening där allt var ideellt. Eller som för mig nu till exempel, om jag skulle vilja nu gå in i fridrotten som tränare så är det ganska många saker som gör det svårt för mig. Dels måste jag jobba, jag har barn och massor massa andra saker som ligger där som gör att tiden inte alltid räcker till. Och de här eldsjälsdelen är ju otroligt fin och jag älskar den. Men jag tror att vi är på väg mot ett samhälle där det måste vara mer professionellt, att folk jobbar med att vara tränare. Och det ja. jag tror att det gör ju också att...
0: Och det minskar väl risken, tänker jag, för mycket annat också. Sådär att absolut. Man, man faktiskt också det är ju en kvalitetsgaranti mm. någonstans också. Om någon får betalt för... Eller, det behöver ju inte vara så, men jag tänker mig att mm. det, kan, det kan bli mer det. Eh. Ja,
1: men hade du har, om du hade haft en tränare som jobbar åtta timmar om dagen, då hade han kanske kunnat ha haft tre träningar på en dag med olika grupper. Ja. Snarare att han kan komma ner en gång i veckan för att då kan han gå tidigare från jobbet. Eller hon, förlåt.
0: Det är faktiskt en fråga jag skulle vilja... Som du märker så håller vi på att avrunda lite. Ja, ja, ja. Men jag skulle vilja fråga dig, under din, din livstid här, de mm. 34 åren. Har du upplevt rasism?
1: Ja, men det har jag gjort. Absolut. Har du
0: upple- upplevt rasism väldigt mycket?
1: Eh, vad är mycket? Jag tycker en gång är för mycket.
0: Ja, jo, självklart. väldigt Där blev jag. Mm,
1: absolut. Det är klart att jag har upplevt det på... På olika sätt. Eh, inte så mycket direkt. Eh, eller så här, mycket sublim, sublima mm. grejer kan det vara. Bara den här grejen som att... Eh den klassiska är ju den här med när hon greppar, greppar tag i, i, i sin handväska till exempel. Mm. Jag sätter mig på tunnelbana mitt emot en dam kanske så blir hon lite rädd och så håller hon i sin väska lite extra hårt och det ja. ser jag direkt liksom att oj. Ja. Eller kanske när jag var yngre när man gick i, ja, än idag faktiskt ibland, när man går in i butiker, när man inte riktigt känner sig välkommen eller helt plötsligt är det någon som precis alltid där man är ska stå och vika kläder eller hålla på med varor. Skällsord att folk har skrikit till mig, det är väldigt sällan, det har nog hänt några gånger det har hänt någon gång tror jag men Och så länge sedan, jag har, jag har ju liksom levt i min lilla skyddade verkstad i idrotten mm. så länge nu så att det var nog mer när jag var yngre mm. än på senare år faktiskt, sen händer det vänner runt omkring mig det gör det ju men jag tror att jag liksom, på något sätt så har jag blivit skonad ifrån det bara på grund av att jag levde ett ganska enkelt liv. Som idrottare levde jag ganska enkelt liv. Jag var i Sätrahallen och tränade eller så var jag hemma. Mm. Du såg aldrig mig någon annanstans för det var de enda två ställen jag var. Kanske var jag i Skärholm med centrum ibland också men där mm. är det ganska lugnt. Så att jag har liksom inte upplevt det på det sättet. Det är mer drygheten som kan vara ibland det här är som att om, om jag går in på vad var det? Det var i och sedan men typ jag och min kompis skulle in på, på en av de här uh, lyxiga butikerna nere i, i uh, på Billiarsgatan och man märker liksom att det, man får den här känslan av att uh, vad är ni här? Ni kommer ändå inte kunna köpa någonting. Ja. Och då blir jag så här varför? Vad vet var, var dem? Ja. Alltså du vet, då kan jag bli förbannad istället och då, min hjärna, ibland kan jag vara lite dum för då blir jag, ska jag bli arg och köpa extra bara för att visa <laughs> Du bara, du ba, ungar, det kan, så, vi har ah. ingen mjölk resten
0: av månaden. Men pappa har fem <laughs> däsknivare.
1: Men, men det kanske är en taktik för någon... <laughs>
0: Nej, men... du, vi har bara inte fattat det. Jag har varit hela tiden. Det är det
1: men så kan jag känna det eller typ när vi skulle gå och köpa en ny bil att det blir så här, jag får aldrig hjälp här. Det kommer in folk efterhand efter mig som liksom, de kommer hälsa på och, och mm. prata med direkt men jag kanske inte får den hjälpning jag vill ha mm. för att jag kommer in träningsklädd och kanske jag har definitivt upplevt det och många andra situationer också. Eh, situationer som jag inte ens har plockat upp för. Jag bryr mig Man inte. stänger vad folk, ner. Jag ja. bryr mig inte vad folk tänker. Det är så, om, om du tycker illa om mig på grund av att jag har en annan hudfärg. Då det är upp till dig, alltså jag är så här, min hjärna så betyder det ingenting i det läget liksom, mm. verkligen alltså det är...
0: Vad skulle du säga till alla barn där ute, och det behöver inte vara att det är hudfärg utan att mm. man bara tillhör någon form av minoritetsgrupp mm. eller känner sig utanför eller vad skulle du säga till dem, är det bästa sättet att, för vi har ju det här i vårt samhälle mm. så är det ju, det finns en hierarki, det finns den och det andra, vad skulle mm. du säga till dem som växer upp de barnen?
1: Ja, dels att de inte är ensamma, det finns många runt omkring sig som kan känna in sig i det de och 99,9 procent av alla människor är snälla, tror jag verkligen. Och ja, man, man måste bara älska sig själv i slutet av dagen. Men Jag kan ju bara utgå från mig själv och det är ungefär som med min rädsla med mina barn. Eh, liksom, hur, kommer, hur kommer de behandlas i skolan? Hur kommer de liksom Ja, hur kommer stämningen vara när hon går i skolan med lockigt hår som är stort och vackert liksom? Kommer folk acceptera det eller kommer de tycka att det är konstigt att vara elaka mot henne på grudet? Mm.
0: Alltså visst är det sjukt Vi, alltså, så här, jag kan ändå inte, så här, jag kan inte sluta förundras över att det är så här, 2020 och det är fortfarande så här, att man som som förälder eller som barn eller som människa överhuvudtaget ska behöva vara rädd för, typ så här, bara, nej, men jag har lockigt hår, kommer folk att tycka om mig eller inte, eller jag har bruna mm. ögon eller jag är, sitter i rullstol alltså så här, mm. att man är människa vi döm varandra efter karaktären. Var snälla med varandra. Precis. För Guds skull.
1: Verkligen. Verkligen. Och det är... Ja, som sagt, jag hoppas att det, det... Det känns ändå som att vi är på väg mer och mer åt det hållet. Jag hoppas att det blir ännu mer.
0: Vi är positiva.
1: Jag är optimistisk i det här. Jag måste, jag måste vara det för att jag har två barn där hemma. Jag mm. måste vara optimistisk att det, att det här kommer att det kommer se annorlunda ut. Men det är tufft. Det enda jag kan göra... Eh, vilket jag skulle ge rådet till andra föräldrar. vad var det för dina barn liksom, och stötta dem i allt det här. Liksom, på. Mm. Jag tror att bygger man bara starka barn som så, så så har ett skinn på näsan så kommer de Alltså har, kan de förstå sitt eget värde så, så tror jag liksom att det, det går att ta sig igenom. Och... Mm.
0: Michelle, det har varit fantastiskt att få ha det här. Tack du är mycket. ju som alltid underbar att snacka med. Åh, eh, abriga- oh, kolla, portugisiska. Ginada. Ah, <laughs> Tusen tack, fina du.
1: Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Podden Allas Idrott görs i samarbete med Folkspel, det ideella spelbolaget som delar ut allt överskott till föreningar och organisationer.